0: Je suis Laurence Deschamps-Laporte, professeure en sciences politiques et directrice scientifique du Centre d'études et de recherche internationales, le CERIUM, à l'Université de Montréal.
1: Et moi, c'est Laura-Julie Perrault, chroniqueuse aux
0: affaires internationales à la presse. Bienvenue à Sans escale, notre balado sur les affaires internationales
1: pour les passionnés du monde.
2: Majeur de la scène mondiale, Ukraine, Syrie, Libye, Arménie. Quel que soit le conflit, un homme détient
1: la clé ou la solution. Recep Tayyip Erdogan, en l'espace de deux décennies, il a remis son pays, la Turquie, au centre du jeu re-elected to office earlier this year, Erdogan has now been in power for 22 years. Both a NATO and US ally, Turkey's connections to the West are important and vital. But Erdogan will go his own way when it suits him, as he told me yesterday.
2: For the last 50 years, we have been waiting at the doorstep of the EU, and at this moment in time, I trust Russia just as much as I trust the West.
0: Bonjour à tous. Bienvenue à Sans escale. Aujourd'hui, on s'intéresse au sujet de la politique étrangère turque et du lien entre sa politique nationale et sa géopolitique, ses relations internationales. Et on, on va recevoir dans un instant Dorothée Schmidt, une spécialiste de la question. C'est notre deuxième épisode sur la Turquie dans l'histoire de Sans escale, dans la première saison on avait un épisode euh, sur la société turque autour de la, de la télésérie Ethos. Je vous invite à le réécouter et à regarder cette série. Mais je pense qu'on peut se le permettre. La Turquie continue de nous étonner euh, et d'informer la géopolitique internationale. Toi, Laura-Julie, évidemment, tu as des liens assez forts à la Turquie.
1: Mais justement, je te parle de Turquie. <rire> oui, je suis en vacances en ce moment, mais c'est un endroit où je viens tous les ans parce que j'ai de la famille. Euh, mais j'ai aussi, je pense, un lien avec le, le... En fait, quand on a pensé au thème de l'émission, j'étais un peu triste, premièrement, de ne pas être là, parce que c'est quelque chose qui, euh, qui m'intéresse énormément, euh, et euh, je pensais, en fait, ce qui s'est passé, euh, à comment tout ça a changé, surtout les, la politique internationale de la Turquie, euh, depuis, donc, euh, 2011, où j'étais venue en Turquie pour faire un reportage, parce que c'était les printemps arabes, et beaucoup de pays musulmans se demandaient si... La Turquie ne devenait pas l'exemple à suivre. Et c'est vrai que 2011, il y avait un immense boom économique en Turquie. Erdogan avait encore très bonne presse. La Turquie, elle faisait même des efforts surhumains. En tout cas, ça, ça semblait surhumain pour finir euh, le conflit avec les Kurdes, euh, donc avec le PKK. Euh, on voyait vraiment des signes intéressants, bien sûr, tout n'allait pas parfaitement bien, là. mais on sentait aussi qu'il y avait toute une pratique de la Turquie, en enfin fait une, une idée de la Turquie qui était la, la politique étrangère était basée sur l'idée de la paix avec tous les voisins, pas de troubles avec les voisins, donc vraiment euh, d'assainir le paysage. C'était aussi l'idée que la Turquie se tournait vers l'Est parce que la Turquie ataturkienne a toujours été très tournée vers l'Ouest, vers l'Occident. Et sous Erdogan, on se disait « mais pourquoi on tournerait le dos à l'Est alors que 90% de la Turquie est en Asie ?» Et donc, c'était une grande ouverture et on a vu aussi un grand afflux euh, des touristes venant de l'Est vers la Turquie. Donc, quand j'étais venue en 2011, on avait l'impression que tout était permis, que « sky était, » était vraiment « sky was the limit ». On pouvait aller loin, la Turquie rêvait fort… Aussi exportait sa culture, notamment par les émissions de télé. Euh, là, on est en 2023, c'est pas mal différent. Euh, quand je suis ici, j'ai pas du tout l'impression euh, d'un pays ouvert grandement sur le reste du monde. On a plus une impression de pays qui, maintenant, euh, pense surtout à ses intérêts nationaux, joue un peu sur tous les tableaux. Euh, J'avais écrit une chronique dans laquelle je disais que la Turquie joue au backgammon, mais en utilisant les deux côtés du, euh, du tableau en même temps, joue à la fois l'Occident, l'Orient, la Russie, euh, essaie de se rapprocher d'Israël. Et on l'a vu juste la semaine dernière, là on est en, en septembre 2023, et on l'a vu la semaine dernière où Erdogan a carrément dit dans une entrevue, « Je fais autant confiance à la Russie ». Euh, qu'à l'Occident. Donc, je vais faire... Tout va aller dans, par les relations bilatérales. Et on est très loin de l'ère où on était dans... Pas de trouble avec les voisins. En fait, c'est plus du trouble avec tous les voisins en ce moment. Qu'on parle de la Syrie, euh, qu'on parle de, de tout ce qui est autour de la Turquie, ça ne se passe pas méga bien. En plus, il y a la guerre en Ukraine juste en haut. Donc euh, oui, j ai, j ai, malheureusement, j'ai l'impression que, que le pays, euh, après une, une belle fenêtre d'ouverture, là. Euh, s'est un petit peu refermé sur lui-même internationalement. Laura-Julie, tu tout à fait excusée d'être en Turquie pour
0: un épisode sur la Turquie. Moi, évidemment, c'est un pays que j'adore. J'y suis allée un nombre innombrable de fois. Quand on me demande, c'est quoi l'endroit où tu as voyagé dans le monde que tu aimes le plus et sans hésitation, à chaque fois, je leur dis que je n'ai aucun désir d'aller sur la Lune parce que j'adore cet endroit en Turquie qui s'appelle Cappadocia. La Turquie, c'est un pays, sur le plan culturel, intellectuel, sur les paysages, qui est, euh, qui est toujours plein de surprises et sur la politique euh, qui est inévitable pour comprendre à la fois la politique européenne euh, et la politique euh, du Moyen-Orient, du Levant, euh, même de l'Afrique du Nord et du Golfe. Donc, c'est un pays qui me fascine. Je ne peux pas me présenter comme, comme experte, évidemment, des questions turques, mais je m'y intéresse énormément depuis toujours. Super. Alors, on reviendra à toi, Laura-Julie, en fin d'émission. Maintenant, je vais laisser entrer notre invitée Dorothée. Et puis, j'aimerais euh, te poser quelques questions sur, euh, sur des conflits dans lesquels la Turquie est impliquée à la fin de notre émission.
1: Parfait. Bonne entrevue.
0: Invité. Ces dernières années, on peut dire que la Turquie a réellement émergé en tant qu'acteur majeur de la scène internationale. Il y a eu un retour de la Turquie vers la diplomatie, à essayer de renouer avec des puissances avec lesquelles elle était en froid, entre autres dans les pays du Golfe, tente de se situer au centre de la diplomatie internationale, d'être un lieu pour les négociations. On ne sait pas si c'est toujours fructueux comme effort. En 2023, maintenant, c'est l'année du centenaire de la République turque. On vient de sortir d'une élection présidentielle cruciale où est-ce que Erdogan a été réélu. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la Turquie est réellement ce pivot diplomatique entre l'Europe et l'Asie, une grande puissance qui est devenue incontournable? Et pour répondre à cette question, nous recevons Dorothée Schmidt, qui est en résidence au Cérium cette semaine, qui nous arrive à Montréal depuis Paris, où est-ce qu'elle est responsable du programme sur la Turquie contemporaine et le Moyen-Orient à l'IFRI, l'Institut. Français des relations internationales, le plus grand think tank francophone et un des plus grands think tanks au monde sur les questions d'affaires internationales, une grande experte de la Turquie contemporaine. Alors, bienvenue chez nous à Sans escale, Dorothée. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là. Lorsqu'on parle de la Turquie, on ne parle pas de politique au Moyen-Orient, on ne parle pas de politique en Europe. C'est vraiment un acteur qu'on doit comprendre pour comprendre la géopolitique mondiale. Alors, on aime bien, cela dit, commencer avec des questions un peu personnelles pour connaître le parcours des chercheurs. J'aimerais vous demander, Dorothée, qu'est-ce qui vous a amené à
2: vous intéresser à étudier la Turquie? Alors moi, comme certains Européens, j'avais visité Istanbul pour faire euh, du tourisme, hein, que j'avais trouvé une ville euh, absolument fascinante parce qu'elle a vraiment un, une profondeur historique euh, et puis une partie, des tas de particularités architecturales très étonnantes. Le site est fantastique. Et puis, j'ai travaillé euh, je travaillais à l'IFRI sur la Méditerranée et le Moyen-Orient et j'ai eu euh, l'occasion de faire un projet de recherche sur la question des conditionnalités politiques de l'aide internationale. Alors, ça veut dire euh, les prérequis que les grandes institutions internationales mettent pour donner de l'argent euh, en aide au développement à un certain nombre de pays. Et en l'occurrence, c'était sur les conditionnalités que l'Union européenne euh, mettait sur des pays du pourtour méditerranéen. Et on a fait dans ce projet une comparaison entre le Maroc et la Turquie. Et je me suis retrouvée en Turquie pour ma première mission de recherche, très exactement la semaine en 2002, qui a vu les élections législatives qui ont amené l'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, aujourd'hui au pouvoir, qui l'ont amené sur la scène politique turque, qui l'ont fait apparaître du jour au lendemain, ce parti qui maintenant tient les manettes de la Turquie depuis plus de 20 ans j'ai donc assisté à ce basculement. Donc, personne ne se rendait compte de la portée complètement à l'époque. Sur le moment, on avait un peu un affolement des anciennes élites de centre droit turque qui savaient qu'elles risquaient de perdre les élections parce que les partis étaient considérés comme très corrompus, comme ayant failli. Et après. Une grave crise économique, ce très grand tremblement de terre qui avait eu lieu, qui avait causé beaucoup de destruction à Istanbul. On a fait la comparaison avec celui de février dernier. Et le, le parti de l'AKP avait été créé euh, à partir de rien, exprès pour ces élections. En fait, ce que m'ont raconté des créateurs du parti, c'est que Tayyip Erdogan avait fait des sondages pour comprendre quelle était la demande de l'électorat turc. Et il y a répondu très bien. Et ensuite, une fois au pouvoir, il a mis en place un programme de d'ouverture et de modernisation de la Turquie qui a complètement transformé le pays, dans un premier temps. Puisqu'aujourd'hui, on parle de resserrement autoritaire et qu'on sait toutes les difficultés liées à l'usure du pouvoir, finalement, que Erdogan rencontre aujourd'hui. Mais il a quand même été réélu, effectivement, lors des dernières élections. Et il a encore une majorité au Parlement en s'alliant avec les ultranationalistes. Donc, on a une continuité qui est exceptionnelle dans l'histoire de la Turquie, depuis cette année 2002, où Erdogan est arrivé au pouvoir. Fantastique. Puis,
0: vous me tendez une perche, même si on va parler de, de la politique étrange Arthur, dans un moment, mais sur l'histoire de l'AKP, une question qui, qui me fascine,
2: c'est... Est-ce qu'il y a eu deux vies de l'AKP jusqu'ici? Alors, si je reviens à ce, ce moment des élections, euh, pour moi, ce qui était intéressant dans le projet de recherche, si je reviens dans le, sur le contenu un peu, en comparant le Maroc et la Turquie, c'est qu'à l'époque, euh, le Maroc ne n'appliquait aucune des, euh, des, des demandes de l'Union européenne, mais recevait toujours l'argent parce que c'était un allié absolument essentiel et qu'on savait déjà qu'il avait une position très importante en Afrique du Nord et comme ouverture vers l'Afrique subsaharienne. Et la Turquie était en train d'essayer de démontrer qu'elle était mûre pour rentrer dans l'Union européenne. Parce que là, on était avant le début de l'ouverture des négociations pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Alors, on, était on est en quelle
0: année, à peu 2002,
2: près 2002, et les négociations étaient ouvertes en 2005 donc on est dans les années qui précèdent ce petit moment où, effectivement, l'Europe a entr'ouvert disons, la porte euh, à la Turquie. Et ce qui était très étonnant finalement pour moi à ce moment-là, c'est que je suis arrivée en Turquie et je voyais que la Turquie faisait des listes des réformes nécessaires pour entrer dans l'Union européenne et faisait passer des paquets législatifs entiers avec des réformes très importantes. Symboliquement, par exemple, on a la réforme qui abolit la peine de mort en Turquie. Très important pour un pays qui avait une très mauvaise réputation euh, sur euh, les conditions de détention carcérale, euh, la façon dont on traitait les prisonniers, euh, l'idée qu'on avait beaucoup de prisonniers politiques. Donc la peine de mort, ça veut Et dire que... la torture que... aussi. Même. Et la torture. On a aussi une réforme de la police qui est passée. On a eu la civilisation du Conseil de sécurité nationale, qui était l'organe de l'armée qui surveillait le gouvernement. Donc en fait, on a eu vraiment des réformes absolument essentielles pour la démocratisation de la Turquie qui se sont faites à ce moment-là. L'AKP est arrivé au pouvoir dans ce contexte-là, et ce qui était assez remarquable, c'est qu'en Europe, on a eu un tout petit moment de débat sur est-ce que c'est bien d'avoir un parti islamiste en face de nous. Mm. Ce n'était pas la première fois que ça arrivait en Turquie, puisque en 1996-1997, on avait le, le mentor de Tayyip Erdogan, Necmettin el -Bakan, qui était arrivé au pouvoir, mais qui avait été dégagé par un coup militaire, parce que justement, il était allé trop loin dans l'islamisme. Donc on avait ce précédent en Turquie, mais là, finalement, très rapidement, l'AKP a dit qu'il allait euh, avoir un agenda pro-européen, pro-démocratie. Je me souviens très bien, pendant des années, d'avoir entendu ce mot euh, dans la bouche des députés de l'AKP, c'était même assez étonnant, parce que quand ils allaient aux élections, ils disaient, nous, on est pour la démocratie. J'espère, sinon, à quoi bon faire des élections, n'est-ce pas <rire> Et, et avait... un agenda aussi d'ouverture économique. Et tout ça, ça a convenu aux Européens très bien on a eu vraiment une espèce de lune de miel. Voilà. Très rapidement, on a dépassé le débat. Est-ce que euh, c'est normal d'avoir un parti euh, islamiste ou pas au pouvoir Est-ce que ça va bien se passer Et puis, l'AKP a fait une espèce d'effort de, de branding, je dirais, euh, pour se, se, se décrire comme étant un parti euh, musulman-démocrate à l'égard de des chrétiens démocrates allemands, mm. euh, musulmans réformateurs. Euh, et donc, tout ça, ça nous a amené à... Euh, une discussion finalement assez saine avec ce gouvernement qui faisait des réformes pro-européennes et qui avait notamment sur l'agenda européen ce point très important qui était dégager l'armée du paysage. La Turquie avait la réputation d'être encore une dictature militaire à éclipse, un pays où il y a des coups d'État tous les dix ans qui font table rase complètement du paysage politique. Et c'était très important d'arriver à démontrer que ça, c'était fini, parce que je vous rappelle que le Portugal et l'Espagne sont rentrés dans l'Union européenne, et la Grèce aussi, une fois que ce euh, crédit de démocratisation a vraiment été rempli, une fois que ces pays n'étaient plus des dictatures militaires. Mm. Donc on avait ce modèle en tête aussi, nous, Européens, qui était « la Turquie doit se civilianiser mm. ». Et l'AKP nous a dit qu'ils allaient le faire, et ils l'ont fait. L'électorat de l'AKP, il a changé ou il a suivi, il a évolué, il est devenu plus islamiste comme le, comme le, le parti lui-même alors, quand, la question que vous posiez tout à l'heure, c'était est-ce qu'il y a deux AKP? Mm. Le, on peut dire, d'une certaine façon, qu'il y, y a au moins deux, deux pratiques du pouvoir par Tahir Erdogan, qui étaient sans interruption au pouvoir. Alors, au tout début, il ne pouvait pas faire de politique. Euh, il était encore sous le coup d'une condamnation, justement, hein, comme islamiste, d'ailleurs. Mm. Euh, et puis après... Dites-moi, euh... pardon, une condamnation qui datait de quand et de qui alors, ça date du moment où il était le maire d'Istanbul, mmh. euh, où il avait fait une déclaration en public euh, qui euh, citait un poème islamiste euh, qui était considéré comme une espèce d'appel au djihad. Bon. C'est quand même une époque où euh, la justice turque, parrainée par les militaires, était extrêmement attentive à toute déclaration qui considérait comme sortant des clous sur ce critère de la laïcité stricte mmh. qui est l'héritage du kémalisme. Et donc pendant toute une période en Turquie, on a oublié ça un peu, les partis islamistes pouvaient être interdits du jour au lendemain, comme les partis kurdes. Alors aujourd'hui, les partis kurdes sont toujours sous le coup de cette espèce de... Enfin, il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête, alors que les partis islamistes, c'est le succès de l'AKP qui l'a emporté. Et donc on a encore une myriade de mini-partis qui existent. Mm. Donc Erdogan, pendant un an, était encore interdit de politique. Et puis ensuite, il est devenu Premier ministre. Ensuite, on a fait une réforme en Turquie pour que l'élection du président de la République soit faite au suffrage universel. Et Erdogan a été élu trois fois, déjà, avec à chaque fois une petite argussie juridique, parce qu'il y a des réformes constitutionnelles qui font qu'il a le droit de briguer un, un nouveau mandat. Le dernier, euh, la dernière élection, il a demandé aux électeurs de lui donner un dernier mandat. Mais tout le monde se demande s'il va lâcher le pouvoir un jour, évidemment. On peut encore faire des réformes qui vont permettre encore sa rédaction à un moment. Donc ça, c'est une grande question. Mais en tout cas, au début... L'AKP a été clairement euh, construit, positionné comme un parti attrape-tout, qui à la fois en appelait à l'électorat conservateur de l'Anatolie centrale et orientale, qui est un électorat qui se considérait comme pas représenté par les élites kémalistes euh, qui, euh, qui, qui dominent la Turquie depuis la fondation, depuis, depuis Kataturk a créé la Turquie. Et euh, au-delà de ça, des libéraux qui avaient euh, cet espoir de réforme, que nous annonçait euh, Taïb Erdogan, euh, et notamment qui était pour qui il, cet agenda de civilisation était très important. Et puis aussi toute une partie de l'électorat kurde, plutôt l'électorat kurde conservateur, mais qui est un, un électorat qui finalement était orphelin de partis, puisque justement à chaque fois qu'il y avait des partis kurdes, ils étaient interdits parce qu'ils étaient soupçonnés de séparatisme. Et donc avec cette espèce de total, Erdogan a été élu avec un un soutien économique qui vient des petits entrepreneurs anatoliens. On a beaucoup parlé de ces tigres anatoliens qui ont financé ces élections et ces débuts en politique. Et il a réussi à conserver cette espèce de masse d'électeurs pendant assez longtemps et à montrer, vraiment à démontrer par la mathématique électorale, qu'en fait, les kémalistes, donc les héritiers qui étaient minoritaires dans le pays, que leur, leur agenda de euh, sécularisation, d'occidentalisation à outrance... N'était pas un agenda qui était partagé par le pays. Donc, ce qu'on dit beaucoup, c'est que Erdogan, il a mis en phase le gouvernement avec le pays réel en Turquie. Il représente la Turquie réelle. Et ça, ça a été une surprise, une vraie difficulté ensuite pour les Européens, quand on a commencé à voir cet agenda de l'AKP devenir effectivement moins moderniste, plus conservateur, plus religieux. Parce que petit à petit, la religion est venue dans le paysage. Bon, c'est tôt en réalité. Hein. Le premier, premier combat de la l'AKP, c'est permettre aux filles de porter le voile à l'université. Parce qu'il y avait eu euh, une interdiction de masse là, dans, le, dans
0: les années 2000, c'est ça de, Ça date de quelle année où est-ce que les, les filles ne pouvaient pas porter le hijab dans les écoles Dans les, écoles? Alors, dans les je, universités plutôt Je
2: pense, je ne suis pas complètement sûre, mais je pense que ça date du coup d'État de 1980 qui a été la Ah oui, hein, grande... si tôt que ça oui, je pense. Il n'y a, mm. a pas de raison que... Bon, là, il ne faut pas me prendre en défaut de, de dire des bêtises, mais euh, parce que moi, j'ai connu euh, la Turquie avec euh, cette interdiction, mais très rapidement avec l'autorisation. Donc, en fait, moi, j'ai connu une Turquie où les femmes sortent voilées dans la rue et j'ai connu tout le débat des intellectuels laïcs qui cherchait à nous démontrer que les femmes commençaient à se voiler en Turquie parce que l'AKP leur avait permis de le faire et qu'il y avait une dynamique en ce sens. Or, mmh. c'est faux. Les chiffres montrent, au contraire, que les femmes aujourd'hui portent légèrement moins le voile que quand l'AKP est arrivée au pouvoir. Simplement, elles sont dans l'espace public. Donc, on les voit. Mmh.
0: Intéressant. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais j'ai peur de m'égarer euh, de notre sujet de balado. En ce moment, on, on assiste... Euh à plein de discussions géopolitiques qui impliquent le Canada, par exemple, même à l'OTAN, où est-ce que la Turquie joue un rôle clé? On est à la fin du mois de septembre. C'est possible que les choses continuent à évoluer. Comment est-ce que vous évaluez le rôle de la Turquie au sein de l'OTAN? C'est-à-dire, on voit que beaucoup de discussions sur l'Ukraine, sur, sur l'adhésion de la Suède dépendent, en fait, d'une décision
2: qui doit être prise par la Turquie. Alors, moi, bon, en venant au, au Canada, c'est un de mes points de curiosité, évidemment. C'est la question de l'OTAN, parce que c'est une des choses qui nous, qui nous rassemble, qui nous met dans la même communauté. Mm -hmm. En tant que Française, je peux vous donner le point de vue de mon pays sur la présence de la Turquie dans l'OTAN, parce que c'est le pays avec lequel il y a eu le plus de clash, en fait, au sein de l'Alliance Atlantique. C'est la mm -hmm. France, clairement. L'idée, finalement, historiquement, c'est que l'Alliance, depuis la fin de la guerre froide, elle se cherche une vocation, elle se cherche des objectifs. Il y a eu une perte de, de direction euh, sous la présidence Trump, clairement une perte de confiance de l'ensemble des alliés dans une direction américaine qui était un peu plus erratique ou qui était aussi beaucoup moins soucieuse de venir assurer la sécurité des alliés qui étaient loin, donc les Européens, et qui, en même temps, se disait que la Turquie pouvait jouer un rôle très important de relais de l'OTAN face au Moyen-Orient. Donc ça, c'est la situation, euh, il y a encore euh, 4 ou 5 ans, où euh, dans l'agenda euh, stratégique américain, la Turquie a une place spéciale, qui est la place, effectivement, du membre de l'OTAN qui est au contact du Moyen-Orient. Et les Turcs l'ont beaucoup vendu ça, en disant On est seul membre de l'OTAN euh, musulman, et on a euh, un très bon... Euh, on est présent, euh, par exemple, dans la force dans, dans, en Afghanistan. Euh, où on est très bien reçu, donc, euh, donc on a un rôle particulier à jouer euh, dans les pays musulmans, parce qu'on est mieux accepté, euh, et donc euh, la Turquie a commencé à individualiser sa position dans l'OTAN, comme ça, en présentant son profil comme étant euh, des avantages comparatifs spécifiques uniquement turcs, position géographique, euh, culture musulmane. Puis petit à petit, on a vu arriver dans l'agenda de l'OTAN, euh, sur la table, les objectifs nationaux de la Turquie. Alors, ça, ça veut dire que la Turquie, en réalité, depuis euh, les années 70, il y a quand même eu un problème sur la question de Chypre avec l'OTAN. Il y a quand même un embargo, un embargo sur les armes qui a été déclaré quand les Turcs sont allés occuper la partie nord de Chypre. Les États-Unis ont un deuxième problème en 2003, quand ils sont allés en Irak, où les Turcs leur ont interdit le passage terrestre vers l'Irak. Donc mmh. Ça, ça a été un véritable trauma à Washington. Donc, on sait que c'est un allié qui est quand même un petit peu compliqué. La Turquie, elle a un agenda qui comporte donc un certain nombre de, de points complètement nationaux turcs. Chypre est un de ces points. Le contentieux maritime en mer Égée avec la Grèce de délimitation est un autre point. Et la question kurde est un point très important qui a pris encore plus de saillance ces dernières années avec la question de Daesh, de ISIS en anglais, l'intervention de l'armée américaine, de l'armée française en Syrie pour mater, pour euh, tuer euh, dans l'œuf euh, le projet de califat de ISIS et pour lequel on s'est appuyé sur les Kurdes. Absolument. Les Kurdes proches du PKK, proches du parti séparatiste euh, kurde de Turquie. Et ça, ça a rendu les Turcs complètement fous. Donc depuis quelques années, on voit euh, un, un malaise s'installer au sein de l'OTAN, parce que la Turquie remet sur la table cette question des Kurdes tout le temps, parce que la Turquie a réveillé son contentieux territorial avec la Grèce. Et donc, on a deux pays de l'OTAN qui sont quasiment en affrontement. Et puis, en 2020, la Turquie est aussi allée, en l'armée turque est allée en Libye, à la rescousse du gouvernement soutenu par l'ONU, hein, issu des accords de négociation en Libye. Mais elle y est allée euh, sans s'être mis d'accord avec euh, les Européens. Et là, on a eu un... une vraie difficulté avec la France sur l'ensemble de ces points, sur les Kurdes, parce que les Français s'appuyaient sur les Kurdes en Syrie. Sur la Grèce, Emmanuel Macron est allé signer un partenariat stratégique avec Athènes, fournir de l'armement à Athènes, en suggérant que la Turquie était considérée comme un ennemi, ce qui en fait est une absurdité au sein de la même alliance, mais ce qui a quand mmh. même beaucoup, beaucoup irrité les Turcs. Et puis, on a eu un incident au large des côtes libyennes, où la flotte française participe de l'exercice pour faire respecter l'embargo sur les armes et a voulu euh, s'interposer face à un bateau turc qui l'a euh, illuminé, c'est-à-dire menacé d'un tir. Donc tout ça, ça se passe en 2020, année extrêmement difficile entre la France et la Turquie. C'est aussi le moment où, rappelez-vous, Emmanuel Macron dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale.
0: C'est ce que j'allais dire. C'était... Et dans le contexte, justement, de, de la relation avec la Turquie au sein de l'OTAN, non?
2: Oui. Et alors, ce qui est très euh, remarquable, c'est qu'à cette époque, Emmanuel Macron, donc ce débat au sein de l'OTAN avec... Euh, à la fois euh, des Américains absents, euh, des Allemands qui voudraient donner leur avis, mais qui n'ont pas de culture militaire et qui, finalement, ne sont pas un acteur majeur au sein de l'OTAN. Et on se retrouve avec les deux alliés les plus importants de l'OTAN. Parce que pendant view. 50 ans, on les a forcés à ne pas en avoir une, puis oui. ça a finalement fonctionné. Oui. <rire> ça. Donc là, on a les deux pays les plus importants de l'OTAN en termes de capacité, de culture militaire, de culture stratégique, qui sont la France et la Turquie. Et ces deux pays sont en confrontation latente en permanence. Mais à chaque fois que les Français se plaignent à l'OTAN, eh bien, ils n'arrivent pas à avoir le consensus des alliés avec eux. Mmh. Et donc, les Turcs sont ménagés, je dirais, par les autres alliés de l'OTAN, parce qu'on a trop d'intérêts stratégiques importants qui sont liés à la Turquie. Néanmoins, on a un gros sujet sur lequel, dès cette époque, on a quand même un, un consensus des alliés contre la Turquie, c'est le fait que la Turquie est en train de flirter avec la Russie déjà à cette époque. Mmh et qu'elle achète ces fameuses batteries de missiles antimissiles S-400 à Vladimir Poutine et qu'elle euh, se vante de travailler à son autonomie stratégique en achetant de l'armement qui, non seulement, va poser un problème d'interopérabilité avec l'OTAN, mais qui aussi va donner une occasion aux Russes d'espionnage, finalement, hein, de récupérer des données qui peuvent être utilisées contre l'Alliance. Or, même si la Russie, à l'époque, n'est pas le premier ennemi, peut-être, de l'OTAN. C'est quand même un pays avec lequel les relations sont compliquées. Et aujourd'hui, après l'offensive russe en Ukraine, on a un vrai sujet, parce que la Russie est effectivement redevenue et replacée en tête de l'agenda de l'OTAN, très clairement. Même si les États-Unis cherchent à y mettre la Chine, c'est un peu plus compliqué pour les alliés, pour le moment, d'embrayer sur la Chine. Mais sur la Russie, évidemment, ça parle aux Européens. Et là, sur la crise russo-ukrainienne, les Turcs ont décidé qu'ils restaient neutres. Mais en fait, c'est une neutralité très engagée, puisque... Ils soutiennent l'Ukraine. avec une neutralité lucrative. Ils ont un partenariat, voilà. ont un partenariat, avec, euh, partenariat stratégique avec l'Ukraine. Donc, ils, ils soutiennent l'Ukraine. Ça, ça permet aussi quand même de maintenir une bonne relation avec les alliés. Ils ont fermé les deux, trois, le Bosphore et les Dardanelles aux bateaux de guerre extérieurs à la mer Noire. Donc, ils ont verrouillé la mer Noire. Pour les États-Unis, ce qui est très important évidemment, et pour les Européens bien sûr, mais les États-Unis ont plus de levier vis-à-vis -vis de la Turquie aujourd'hui, c'est d'arriver à faire en sorte que les Turcs restent de notre côté pour assurer la sécurité en mer Noire, qu'ils ne soient pas du côté des Russes. Or Erdogan a beaucoup de dossiers en commun avec Poutine. La Syrie, la Libye, dans le Caucase aujourd'hui, on va voir comment elle va évoluer la situation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, des sujets économiques. La Russie fournit l'essentiel de son énergie à la Turquie. La croissance turque, elle est aujourd'hui en berne. Il y a une crise économique. Et on a besoin d'avoir de l'énergie pas trop chère. Donc, Poutine a consenti des délais de paiement à Erdogan. Donc, voilà, la Turquie a décidé qu'elle n'appliquait pas les sanctions contre la Russie, qu'elle donnait ce poumon économique à la Russie aujourd'hui. Et ça, ça indispose énormément les Européens et les Américains, évidemment. Bon, alors, parlons d'une part
0: de d'un événement qui a été euh, applaudi par la communauté internationale en termes du rôle diplomatique de la Turquie. On pense à l'accord céréalier, où est-ce que la Turquie a joué un rôle clé pour débloquer les céréales ukrainiennes. Il y a eu évidemment une interruption de, de, de cet accord. Là, on voit aussi qu'il y a eu y a beaucoup de problèmes en Europe avec euh, les routes alternatives pour les céréales ukrainiennes, entre, entre autres euh, dans les pays euh, d'Europe centrale. Et d'une autre part, après une crise qui est très importante aux yeux de la politique étrangère canadienne et des communautés canadiennes, ce qu'on voit se passer, on voyait ce matin encore, on est euh, la dernière semaine du mois de septembre, des convois euh, sortant de la région du nagorno karabakh de, de familles arméniennes qui étaient poussées hors de leurs terres à travers les actions militaires de l'Azerbaïdjan, soutenues, entre autres, par la Turquie. Comment peut-on expliquer ces fronts multiples sur lesquels la Turquie joue et c'est quoi la stratégie turque qui se cache derrière ça?
2: Alors, on a d'abord un réflexe national et nationaliste. Le Karabakh, c'est euh, le sujet de l'Azerbaïdjan sur lequel la, la Turquie est en soutien absolu permanent parce que l'Azerbaïdjan, c'est le pays petit frère, deux États, une nation, c'est le slogan partagé. Euh, donc euh, la Turquie a fermé sa frontière avec l'Arménie après la première guerre du Karabagh euh, il y a d'autres sujets, il y a d'autres contentieux historiques évidemment avec l'Arménie dont euh, la question de la non reconnaissance du génocide arménien par l'état turc mais sur le Karabagh la Turquie vient toujours en appui à l'Azerbaïdjan et c'est elle qui a été l'artisane de la en grande partie de la victoire en 2020 euh, de l'Azerbaïdjan puisqu'elle leur a fourni de l'armement massivement et qu'elle forme aussi les officiers, l'armée turque forme les officiers de l'Azerbaïdjan. Sur la question de, de l'Ukraine et de l'accord céréalier, la différence c'est que là on est sur une, une image que souhaite projeter la Turquie, et une façon dont elle, elle se construit une, une, une capacité de médiation. La Turquie veut apparaître, et ça, ça fait un certain temps que la l'AKP en parle. C'était aussi un sujet de Ahmed Davutolo, qui était le grand ministre des Affaires étrangères turques, qui a transformé la politique étrangère de la Turquie. La Turquie se voit comme un pays pivot géographiquement, un pays qui parle à tout le monde, et un pays qui doit donc développer des capacités de médiation dans à peu près tous les conflits qui se passent dans son voisinage, voire même un peu au-delà. Et la guerre... Entre la Russie et l'Ukraine, elle a été vue de ce point de vue-là comme une opportunité diplomatique. Alors, ça, ça peut paraître assez fou, mais c'est une opportunité euh, économique en partie, effectivement, parce que ça permet de resserrer les liens avec la Russie. On a déjà vu ça au moment de l'annexion de la Crimée. La Turquie n'appliquait déjà pas les sanctions contre la Russie. Ça a développé les courants commerciaux avec la Russie. Ça a resserré l'espèce d'alliance implicite avec la Russie. Aussi sur Astana avec la Syrie, il y a Effectivement, le format diplomatique très particulier que les Russes ont inventé mmh. pour réintégrer euh, les Turcs dans leur paysage à eux, euh, un format alternatif aux négociations occidentales pour décider de l'avenir de la Syrie. Iran-Turquie-Russie.
0: Mais on avait l'impression que c'était peut-être plutôt un forum pour s'assurer
2: qu'on ne se tire pas dessus, plutôt qu'un réel forum de, de recherche de solutions politiques. Oui, disons qu'effectivement, Astana n'a débouché sur aucune solution politique et que les trois pays ne sont pas d'accord. Mais ils sont d'accord sur un point, c'est qu'ils sont en opposition à l'Occident, en fait. Ouais, voilà. Et ça, on peut dire que c'est une espèce de faute occidentale que d'avoir laissé la Syrie euh, à ces trois acteurs. Finalement, qui occupent le terrain seul. Et effectivement, la Russie et la Turquie ont failli se faire la guerre en Syrie. Donc c'est mm -hmm. un, un statu quo euh, militaire qui est très étonnant. Et les relations avec euh, euh, l'Iran, entre la Turquie et l'Iran, sont pas toujours faciles. Mais pour revenir à la position sur l'Ukraine, euh, la guerre russo-ukrainienne, le conflit a aussi été considéré comme une opportunité politique. Parce qu'effectivement, si la Turquie reste neutre, mais reste engagée des deux côtés, donc avec à la fois des très bonnes relations avec Volodymyr Zelensky et avec Vladimir Poutine... Ça veut dire qu'elle pourra au moins proposer des bons offices le jour où on, aura, on voudra s'asseoir vraiment pour des négociations de paix. Et ça, les Turcs l'ont dit dès le mois de mars 2022, c'est-à-dire dès le, quelques semaines après le déclenchement des opérations, ils ont dit qu'ils travaillaient à un accord de paix. Bon, C'était évidemment... La guerre avait à peine commencé. Mais ils ne cessent de réitérer cette proposition de bons offices. Et comme pour le moment, euh, c'est pas possible d'avoir des négociations... La guerre n'est pas finie. On ne connaît même pas les buts de guerre de Vladimir Poutine. Euh, on ne sait pas ce qu'il lancera de l'offensive, la contre-offensive ukrainienne. Donc la guerre n'est pas finie militairement. Mais les Turcs se proposent toujours, sont toujours là, dans les coulisses, à régulièrement redonner cette offre de service. En attendant, puisque ces négociations de paix n'ont pas lieu, ils cessent de se rendre utiles sur tous les dossiers où on a besoin de ces médiateurs. Et donc ils sont venus en appui à l'ONU pour négocier cet accord sur le grain, l'exportation des céréales ukrainiennes qui a fonctionné pendant assez longtemps. Et puis cet été, euh, ça s'est grippé, notamment parce qu'à mon avis, hein, c'est mon interprétation, mais enfin bon, sur les grands équipes stratégiques, ça semble assez fonctionner. Les Turcs, au début de l'été, sont allés un petit peu trop rééquilibrer du côté de l'OTAN. ils ont Erdogan a dit qu'il acceptait, lâchait le dossier de l'entrée de la Suède mmh. dans l'OTAN, qui était un dossier qui bloquait depuis des mois. Il a aussi euh, renvoyé en Ukraine des des militaires du bataillon Azov qu'il était censé conserver sur le sol turc au terme d'un accord avec Vladimir Poutine. Et ça, ça semble avoir irrité énormément le président russe. Et on a vu donc cet été, toutes les négociations pour reprendre l'accord qui capotaient, qui, qui ne fonctionnaient plus. Simplement là, on a à nouveau quand même deux bateaux céréaliers ukrainiens qui ont réussi à, à venir jusqu'à Istanbul et qui sont repartis en, en réexportation. Donc, donc ça veut dire que officiellement, la doctrine, c'est on bloque, mais en réalité, il y a plein de petits accommodements. Et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'en ce moment, la Turquie devient une grande boîte noire. C'est vraiment une, une zone grise. Hein. Il ne faut pas oublier que le Bosphore, avant d'être un, un détroit stratégique où passe des navires de guerre, c'est une énorme voie commerciale. Et pour les Turcs, c'est aussi ça qui compte, c'est que c'est quand même un poumon économique pour la Turquie. Donc il faut préserver ça à tout prix. Et en mer noire, leurs premiers intérêts avec les Russes, c'est des intérêts énergétiques. C'est par là qu'arrive l'énergie russe, il y a des gazoducs. Et la mer Noire, c'est aussi un endroit où les Turcs ont découvert des réserves de gaz. Donc ils ont forcément un sujet particulier à eux sur la gouvernance de la mer Noire, qui est un sujet forcément en partie russo-turc. C'est beaucoup plus compliqué de faire entrer les intérêts, en tout cas nord-américains, dans ce sujet. Évidemment, il y a des intérêts de l'Union européenne. On a la Bulgarie, la Roumanie, on a, on a des pays de l'Union européenne qui sont intéressés à ce qui se passe en mer Noire. Mais les deux grosses puissances, c'est la Russie et la Turquie en mer Noire.
0: Tellement de, de questions à vous poser, mais je, je crois que je vais finir avec une question sur euh, l'attitude de la Turquie envers les questions de réfugiés, de droits humains, de société civile. Bon, Ce n'est pas un épisode sur la, les, la relation canado-turque, mais quand même. Au lendemain, euh, disons, de la guerre euh, qui s'est transformée en guerre civile en Syrie, euh, après les printemps arabes, la campagne électorale canadienne a complètement été changée par cette photo d'Alan Kurdi, euh, le petit garçon euh, décédé euh, qui était sur une plage en, en Turquie. Et euh, il y avait quand même une reconnaissance canadienne de tout ce que la Turquie faisait pour accueillir les réfugiés syriens. Et je pense qu'il y avait certaines zones de coopération quand même, parce qu'un grand nombre des, des, des réfugiés canadiens venaient soit du, à travers le, le Liban, la Jordanie, la Turquie, et puis l'opposition syrienne était basée à Istanbul. Euh, le Canada avait financé un certain nombre de négociatrices euh, des, des femmes syriennes pour aller à, à Bruxelles, à Genève... Et on voyait quand même que sur la question syrienne, il y avait une ouverture turque qui n'existait pas ailleurs. Et encore aujourd'hui, même si ces gens-là, si je comprends bien, n'ont toujours pas le droit de travail, la Turquie est quand même un territoire d'accueil important pour les réfugiés aussi de l'Afghanistan, de la Syrie. Et d'une autre part, on sent qu'il y a quand même une, toute une, une, une vie intellectuelle turque, une, une classe progressiste, une société civile qui se sent étouffée en Turquie. Alors comment euh, expliquer ce qui se passe en Turquie, la, la relation du pouvoir turc à, à ces questions de réfugiés, de droits humains,
2: de société civile Je pense que la question des réfugiés syriens, ce n'est pas une question de droits humains, c'est une question politique pour les Turcs. C'est une question euh, euh, très importante parce que, dès le début, il a été pris la décision, dès le début du conflit syrien, de laisser la frontière ouverte. Et c'est quelque chose qui peut se comprendre dans la vision de politique étrangère de Davutoğlu de l'époque euh, et qui a abouti. Étonnamment, hein. alors effectivement, d'abord la, la présence de 4 millions de réfugiés syriens et les Européens sont absolument ravis que la Turquie ait accueilli ces réfugiés parce qu'on a fait des accords pour qu'ils les gardent sur le territoire turc, donc on mmh. ne peut pas blâmer les Turcs pour ça. Merkel
0: mmh. avait une relation euh, compliquée de chaud-froid sur ces oui, accords-là avec ouais, la ouais. Turquie. Entre oui, et autres.
2: puis Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, elle a négocié ces accords toute seule avec les Turcs. Elle voilà. a mis les mmh. Européens devant le fait accompli hein, sur ce mmh. sujet. En même temps, ces réfugiés, effectivement, ne sont pas euh, régularisés. Très peu ont reçu la nationalité turque. Mais maintenant, il y en a qui sont là depuis dix ans. Il y a des enfants qui sont nés en Turquie. Ils vont probablement rester en Turquie. Mais le paradoxe, c'est que Dix ans après le conflit, les Turcs ont commencé à fermer la frontière parce que justement il y avait trop de réfugiés. Qu'aujourd'hui, leur gros sujet c'est d'éviter que sur la poche d'Idlib on ait à nouveau un, appui, un afflux de réfugiés trop important chez eux. Et à part fermer la frontière. Ils ont aussi établi leur présence militaire sur toute une partie de la Syrie. Donc, en fait, quand on regarde la frontière syrienne aujourd'hui, on a juste l'impression que les Turcs ont appliqué une espèce de révisionnisme historique qui leur permet d'occuper des parties entières du territoire syrien. Ils ont pris Afrin et ça a causé des, des tensions dans le temps, entre autres. Oui, et ils ont visiblement un agenda de, de présence stable euh, dans cette Syrie. Aujourd'hui, ils essaient de convaincre les Européens qu'il faut pour relocaliser des réfugiés syriens, il faut les aider finalement à occuper pratiquement ces parties de la Syrie parce que eux, eux seuls pourraient assurer la sécurité de ces réfugiés. Donc c'est très étonnant parce qu'en fait, on a un agenda très politique et ça s'est vu aussi lors des dernières élections, même lors des précédentes élections municipales en Turquie, toutes les partis politiques turcs ont fait campagne contre la présence des Syriens. Tous les partis politiques ah, ont, oui, ont hein. dit qu'ils allaient renvoyer les Syriens, même ceux de gauche Syrie, à part le parti kurde, effectivement, mais qui, lui, a un sujet particulier sur la Syrie mmh. avec Taïp Erdogan, mais même le parti kémaliste le parti républicain du peuple, était encore beaucoup plus dur sur la question des réfugiés syriens. Eux disaient, dans six mois, on aura renvoyé tous les Syriens en Syrie. Mmh. Donc, la, la question des réfugiés syriens, c'est une question qui a été utilisée politiquement, de manière un peu artificielle, comme une espèce d'atout oui, euh, par, euh, par Taïp Erdogan, on pourrait dire, avec un certain cynisme, ce qui est remarquable, c'est la, la résilience de la société turque, la capacité effectivement à, à accueillir, en tout cas à, à supporter la présence de ces Syriens. On voit aujourd'hui le, le, le racisme se développer en Turquie, donc ça n'a pas été facile. Il y a une grande discipline collective en Turquie. Moi, je me souviens même au début de l'arrivée des réfugiés, quand ils s'installaient dans des villes comme Adana, pas loin de la frontière syrienne, où ils ont fait monter les loyers. Enfin, aujourd'hui, la question, c'est les Russes hein, qui sont en À Istanbul, beaucoup. À Istanbul, à Antalya, les Russes. Mmh. Euh, mais Italia, les Syriens, ouais, il y en a aussi, les Syriens, il y en a aussi beaucoup à Istanbul. Il y a des quartiers entiers qui ont été syrianisés. Donc maintenant, il y a des règles pour donner un, un, des quotas de présence de, de réfugiés dans plusieurs villes de Turquie. Donc c'est moins, moins simple qu'avant. Et effectivement, ça va passer probablement sur l'agenda des droits de l'homme. Sur l'agenda des droits de l'homme, je crois que c'est assez simple. Il y a un moment où Erdogan a constaté, et ce moment c'est probablement 2013, les grandes manifestations. Qui partent d'Istanbul autour de la défense du parc Gezi. On se souvient un grand. Gezi Park. Voilà, un dossier de, un dossier de gauche écologiste sur la, la disparition d'un petit espace vert au centre d'Istanbul qui a, qui a fait tache d'huile et qui est devenue une énorme mobilisation à l'échelle de la Turquie entière contre Erdogan, Il avait vraiment des slogans qui étaient dirigés contre la personne de Tayyip Erdogan. À partir de ce moment-là, Erdogan a défini ses ennemis on a fait des procès à des lycéens de 16 ans qui étaient dans la rue. À partir de là, le, le délit d'insulte au chef de l'État est devenu à euh, encombrer tous les tribunaux en Turquie. Ah, c'est l'accusation la, qu'ils utilisent Oui, oui c'est un des chefs d'accusation préférés, oui. effectivement, du président, qui est extrêmement susceptible. Et donc, à partir de là, il y a eu clairement un moment où il y avait euh, amis et ennemis en Turquie. Et tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec Erdogan étaient des ennemis potentiels. Et là, il fallait chercher des prétextes pour les poursuivre. Et le moment où vraiment on a eu le basculement, ça a été la tentative de coup d'État de juillet 2016. Je me souviens très bien, euh, j'ai suivi ça dans la, dans la nuit, j'étais à, à Paris, j'allais partir en vacances dans pas très longtemps, j'étais assez insouciante. Et puis, j'ai un ami qui m'envoie un message en me disant « Tu devrais surveiller ce qui se passe, parce qu'il y a des F-16 au-dessus d'Ankara. » Et donc là, je suis restée, euh, j'ai marché toute la nuit dans, dans Paris, en écoutant, en regardant ce qui se passait, en envoyant des messages, et en me disant « Bon, Qu'est-ce qui va se passer Demain, on se réveille. Est-ce qu'il va y avoir un coup d'État qui aura réussi à Turquie ou non Ça a échoué. Et à partir de là, je me souviens d'avoir envoyé un message à une amie en disant « Maintenant, ça va être l'enfer pour les libéraux. C'est la fin. » Et effectivement, énormément de personnes se sont fait arrêter, qui étaient des, des intellectuels libéraux qui critiquaient un peu la politique d'Erdogan. Arrestation massive également de Kurdes, bien sûr, du parti euh, kurde de gauche, qui avait récupéré en fait, euh, la gauche à l'époque, le HDP. L arrestation de tous les gulenistes, donc les élateurs de ce, ce gourou fait tout la gulen, qui a été euh, déclaré responsable de l'organisation du coup d'État par Tayyip Erdogan. Et donc là, on a eu une, la nasse qui s'est refermée sur tous les opposants de manière indistincte, désignés comme terroristes. Et la poursuite des opposants, elle a commencé aussi à l'étranger. Donc il y a eu des kidnappings de gulenistes. Et puis aujourd'hui, on voit encore la fin de ça dans les les, les exigences que la Turquie ont mises à, à l'adhésion de la Finlande, à l'admission de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN, où ils ont transmis des listes de personnes à extrader, et en disant ce sont des gens du PKK, mais non, il y a aussi des gulenistes, et il y a aussi des gens qui n'ont rien à voir, ni avec Gulen, ni avec le PKK, sur ces listes. Donc vraiment, une vindicte personnelle d'Erdogan envers tous ces critiques aujourd'hui. Et le pays euh, a une sorte de de discipline sécuritaire qui, qui rend la, la résistance difficile parce que finalement, en 100 ans d'existence, cette idée que la Turquie est menacée n'a jamais vraiment disparu. Donc au nom de la défense de l'État, on a beaucoup de gens en Turquie qui sont prêts à supporter beaucoup de, euh, de, de restrictions de libertés. Je pense que le résultat des dernières élections est très intéressant de ce point de vue-là. Toute la presse européenne a fait campagne pour l'opposition, clairement. Mais les Turcs ont voté quand même encore pour la KP et pour Erdogan parce qu'ils ont probablement le sentiment qu'ils les protègent mieux que ne l'aurait fait l'opposition dans un moment géopolitique très troublé, notamment avec la guerre en Ukraine.
0: Merci Dorothée Schmitt. Euh, ma collègue Laura Julie, qu'on va rejoindre dans une minute en Turquie, a aussi écrit un article sur le vote de la diaspora turque en Europe, entre autres, euh, pour la Képé également, qui peut sembler euh, étonnant parfois. Vous nous avez donné un tel euh, paysage euh, dans toute sa complexité de la politique turque et la géopolitique turque. Je, euh, nous sommes vraiment reconnaissants euh, de votre présence à Sans de Dorothée, et de votre résidence au Syrium. Merci beaucoup.
2: À votre service.
0: Donc, on revient avec toi, Laura Julie. Écoute, euh, je viens d'avoir une discussion fascinante avec Dorothée Schmitt, une, une femme qui connaît euh, la politique turque, les relations internationales de la Turquie en long et en large. Ce qui me fascine avec, euh, avec les propos de Dorothée puis avec ce que j'ai entendu, c'est qu'à chaque fois qu'on croit comprendre la stratégie turque, qu'on croit comprendre Erdogan ou l'AKP, un an plus tard, en fait, il change complètement sa voile, va dans une autre direction. Est-ce que c'est de la grande stratégie pour confondre le monde occidental ou c'est une adaptation euh, pragmatique extrême aux conditions en place on n'est peut-être pas toujours d'accord avec ce qu'il fait en politique étrangère d'un point de vue, disons, de l'OTAN ou du Canada, mais quand même, il a une capacité à, à, à virvolter de manière stratégique.
1: Oui, en effet, c'est assez incomparable. Et juste moi, la période où j'ai couvert la, la Turquie de manière plus intense, j'ai l'impression d'avoir vu comme dix incarnations de la Turquie à l'international, et aussi cinq ou six phases de la politique turque à l'interne. Donc, c'est vrai que c'est un, un même gouvernement qui est là depuis tellement longtemps maintenant, depuis deux décennies, mais on a l'impression de comme dans un grand peintre, comme, comme Picasso, il y a eu différentes couleurs tu sais, qui ont marqué à différentes phases de la diplomatie et de la politique interne. Puis souvent... Un a un impact sur l'autre, ça c'est certain qu'on le voit. Là. Euh, moi, je, quand je suis venue d'abord ici dans les années, euh, au début, mon premier grand reportage ici, c'était en 2011, dans la foulée du printemps arabe. Euh, et là, c'était un, une toute autre couleur. C'était la couleur vraiment très bleue. On était dans la période où la Turquie voulait faire la paix avec tout le monde. Par rapport à maintenant, on est vraiment dans les intérêts nationaux d'abord et avant tout.
0: Ce qui est, qui est fascinant, puis qu'on n'a pas tant parlé avec Dorothée dans le cadre du balado, mais qui a été le sujet de la conférence qu'elle a donnée au Cérium hier soir, c'était l'utilisation des, des, des symboles de la mémoire de la Turquie dans la politique turque et, et la politique étrangère. C'est qu'alors que nous, observateurs de la Turquie externe, on voit énormément de changements dans la politique extérieure. Il les justifie, il les narre à travers des codes de, de l'histoire ottomane, certains avec lesquels on n'est pas familier, et tente d'inscrire ça dans un récit de continuité, en fait. Mmh, intéressant. Donc, écoute, on, on va profiter euh, de, ta, de ta présence euh, en Turquie, mais aussi de ta grande connaissance euh, d'une région qui est complètement euh, décimée euh, par un conflit qui, est, qui est tout sauf gelé en ce moment, c'est-à-dire ce qui se passe au nagorno karabakh On revient à toi dans un instant pour une petite chronique sur le sujet. Pour aller plus loin... Donc, Laura-Julie, je me souviens qu'une des sessions assez plates à l'OSCE, il y a quelques années, c'était toujours sur les conflits gelés, le Nagorno-Karabakh. Aujourd'hui, on a fait un épisode sur la politique étrangère de la, de la Turquie. Comme je disais à Dorothée, on voit des images là, de convois, de, de prises de photos aériennes de familles arméniennes qui fuient les montagnes. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Puis, puis c'est quoi le
1: rôle de la Turquie exactement? Mais ce qui est intéressant dans le conflit du Nagorno-Karabakh c'est qu'en fait, il faut remonter à plus de 100 ans en arrière pour bien comprendre, en fait, tous les tenants et aboutissants. Je dirais, en fait, que tout ça a commencé. Déjà, l'histoire du Caucase, là, dans lequel ça se passe, donc euh, c'est un conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, d'abord et avant tout, et cette petite enclave qui a toujours été majoritairement arménienne, mais qui a été trimballée entre l'Empire russe, à un moment donné, les Perses, la Transcaucasie. Il s'est passé plein de choses dans ce coin-là. Euh, mais les Arméniens donc, ont toujours été majoritaires dans cette petite enclave qui est au milieu des montagnes. Hein. Ça s'appelle le Nagorno-Karabakh. Ça veut dire le Haut-Karabakh. On parle vraiment d'un pays montagneux. C'est d'ailleurs absolument magnifique. Moi, je m'étais rendue en 2002 euh, pour faire justement des entrevues avec les combattants, en fait les combattantes, qui ont pris part euh, à la première guerre du Nagorno-Karabakh, qui était après la chute de l'URSS. Puis en fait, selon moi, c'est ça ce qui est intéressant de ce conflit-là, c'est que c'est le dernier conflit pas vraiment réglé de la chute de l'URSS. Euh, bien sûr, on pourrait exclure en ce moment c'est on pourrait dire que l'Ukraine en fait peut-être partie, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, euh, même si le conflit n'a pas commencé le lendemain. Dans le cas du Nagorno-Karabakh, au moment de la chute de l'URSS, le conflit a commencé parce que les Arméniens qui vivaient au Nagorno-Karabakh ne voulaient pas vivre euh, sous le contrôle des Azerbaïdjanais. Et donc, on se ramasse 30 ans plus tard. Donc, il y a eu le premier épisode de la guerre, c'est les Arméniens qui l'ont gagné. Notamment avec le, le support de l'Arménie elle-même et euh, des forces russes. Et ça, et pendant 30 ans, il y a eu cette, euh, cette petite enclave indépendante. Là, moi, quand j'étais allée, euh, on, on sentait encore fortement la guerre, même si elle était terminée depuis dix ans. Les villes étaient des villes fantômes. La population avait vraiment, vraiment beaucoup diminué. Tous ceux qui n'étaient pas arméniens avaient été complètement expulsés de la zone et du corridor de la Chine euh, qui relie en fait l'Arménie jusqu'à Unargonno-Karabakh et qui passe à travers l'Azerbaïdjan. Et donc là, dans les dernières années, ce qui s'est passé, c'est que l'Azerbaïdjan a décidé de dégeler ce conflit-là ils sont beaucoup plus forts militairement, notamment à cause de leur lien avec la Turquie, qui est quand même une des plus grandes armées au monde. Et, et donc, c'est les derniers jours, en fait, ici, à partir de la Turquie. Moi, je lisais les journaux tous les jours et on parlait vraiment d'une opération antiterroriste au Nagorno-Karabakh de la part des forces az azerbaïdjanaises, donc le, le, le discours typique là, euh, de cacher En fait, ça ressemblait beaucoup... Au même, euh, au même propos que tient Poutine depuis le début de la guerre en Ukraine. Hein, on y va pour une opération spéciale antiterroriste ou anti dans le cas de, de ce que disait Poutine. Donc déjà là, ça, en tout cas, disons qu'on sourcille déjà en entendant tout ça. Et euh, ça a été foudroyant. En moins de 24 heures, euh, les Arméniens ont décidé de déposer les armes, les Arméniens du Nagorno-Karabakh, euh, devant ce qui s'en venait. Donc, euh, et là, c'est toute la question. On est dans la partie la plus sensible, en fait, parce que ça va être la négociation de ce qui va se passer à long terme, une négociation qui aurait dû avoir lieu probablement il y a 30 ans pour vraiment bien régler les choses, alors qu'on était devant plutôt un état de facto qui était reconnu par à peu près aucun pays du monde sauf l'Arménie. Là. Et là, on va enfin peut-être avoir un dénouement. Malheureusement, ce qu'on craint, c'est encore du nettoyage ethnique. Il y en a eu des deux côtés, il y a eu des, des crimes contre l'humanité des deux côtés, donc azerbaïdjanais et arméniens. Moi, j'avais interviewé des combattantes qui ont pris part au combat des deux côtés et c'était un combat très, très, très émotif. Et euh, dans notre aller plus loin, parce qu'on aime bien proposer une manière de regarder les choses différemment, moi, je vous recommanderais fortement de lire le roman « Ali et Nino » qui était probablement le, le roman que j'ai préféré quand j'ai fait mon grand tour de l'URSS où j'étais allée au Nagorno-Karabakh, et qui explique beaucoup l'histoire de la région. En fait, c'est l'histoire d'amour entre une Géorgienne et un Azerbaïdjanais, mais il y a aussi un Arménien du Nagorno-Karabakh qui tient un des rôles principaux. Et ça montre, en fait, cette cohabitation-là difficile qui est là depuis longtemps. Et le roman se passe pendant la... Première Guerre mondiale, qui était aussi le temps de la Révolution russe et de la chute de l'Empire ottoman. Donc, euh, dans la région, il y a toujours eu l'Iran, la Turquie, donc l'Empire ottoman et, euh, et la Russie qui ont joué un rôle important. Et ce roman-là nous amène dans tout ça de manière très humaine. C'est un, un livre qui est sorti en 1937, mais qui est euh, d'autant plus d'actualité aujourd'hui.
0: Merci, Laura-Julie. Ce peuple arménien dans les montagnes la, au point de joncture de la chute des grands empires, mais aussi le résultat de la réingénierie démographique et territoriale stalinienne, où est-ce qu'on a une enclave d'un peuple dans le pays d'un autre et une enclave, ben, une enclave arménienne en Azerbaïdjan, puis une enclave azérie en Arménie, c'était une technique euh, de l'Union soviétique euh, qui, jusqu'à jusqu aujourd'hui cause euh, énormément de, de tensions.
1: Moi, j'appelle ça la cicatrice de Staline. Hein? Toutes ces... Euh ces drôles de, de, de frontières qui ont été dessinées à droite et à gauche par Staline. L'idée, ce n'était pas de, selon moi, de... de excusez l'expression, mais de mettre le bordel une fois qu'il y aurait la chute de l'URSS, mais plutôt d'empêcher la chute de l'URSS, parce que justement, on avait fait ça un peu comme des enchevêtrements compliqués euh, qui rendaient donc la séparation très difficile, puis on le voit ce que ça donne à long terme. Ça fait des séparations très douloureuses et très difficiles à gérer. Euh, donc, euh, on espère que la communauté internationale va agir un peu plus cette fois-ci, parce que les dernières fois, tout le monde est resté pas mal euh, en arrière. Mais là, c'est clair que les Russes sont occupés ailleurs et qu'il y a peut-être vraiment, en tout cas, une occasion pour que le reste de la communauté internationale intervienne pour qu'on ait un vrai règlement politique cette fois-ci euh, qui va prendre en compte la vie des, des civils plutôt que de laisser se faire parce que ce qui s'est passé souvent, puis c'était typique de l'URSS dans ce que tu parlais, euh, c'est qu'on tasse les populations, on prend des centaines de milliers de personnes, on les envoie à droite et à gauche, euh, énormément de gens déracinés dans tout ça, donc espérons qu'on va éviter ça cette fois-ci. Merci beaucoup, Laura-Julie, et ça
0: met fin à notre, euh, notre épisode, notre premier épisode de notre troisième saison. Donc, je vous rappelle que vous pourrez, pouvez retrouver ce balado en rediffusion, en balado de diffusion, c'est pour toujours, sur Apple Podcasts, Spotify, Amazon Audible et toutes les autres plateformes. On publicise notre balado sur tous les médias sociaux de Sans escale et du Serium et si vous voulez aller plus loin, retrouver des références, des publications de notre invité, le roman dont Laura-Julie a parlé, vous pouvez aller sur la page de Sans Escal sur le site du Cérium, pour euh, continuer à lire sur la politique étrangère de la Turquie. Merci d'avoir été des nôtres pour ce nouvel épisode de Sans escale, un balado du Cérium, en collaboration avec la Faculté des Arts et des Sciences, ainsi que UDM International. Merci à toute notre équipe composée de Caroline Delamotte à la réalisation, Sarah Ramouni à la recherche qui l'a fait depuis son échange à Sciences Po Paris. Merci à Emir Chouchan qui continue à nous porter main forte dans ce nouveau studio où nous enregistrons aujourd'hui, qui est le studio qui est au, dans la médiathèque de la bibliothèque des... Lettres Sciences humaines et sociales de l'Université de Montréal et merci à CISM pour la diffusion également. Alors Laura Julie, on remet ça bientôt.
1: Certainement, Guillet-Guillet.